1: Weet wat je wel
2: of niet moet doen bij zaken die je voor het eerst oppakt. Check kvk.nl voor praktische stappenplannen. Kvk, hou vast voor ondernemers.
1: Een goed verhaal begint bij Bruna. Want bij Bruna zijn we dol op boeken en verhalen. Verhalen zoals deze. Het nieuws reis je snel, zoals dat soort nieuws doet... Ik wist dat het ook over jou ging, zodra het eerste bericht uit Parijs kwam. Bijna zes jaar geleden nu. Op een vrijdag de dertiende. Een datum als een slechte grap. Jij was de rook, Flo. En op jouw profiel bleef het stil. Wil jij weten hoe dit afloopt? Je leest het in Luister van Sascha Bronwasser. Nu bij Bruna.
2: Hoi, en fijn dat je luistert naar Radio Ramkraak... Maar eerst even dit. Wil je op de hoogte blijven van het laatste nieuws over misdaad in Noord-Nederland? Als je ons je e-mailadres geeft, dan sturen we je iedere week een mailtje met daarin de beste onderwerpen. Je vindt de link bij deze podcast.
1: Wat je ziet in Groningen, en dat was deze week natuurlijk het nieuws, dat uh, vrijwilligers, beveiligers, mensen van de club gewoon worden bedreigd door een deel van de harde kern. We hebben bijvoorbeeld opgetekend dat een, uh, uh, iemand uh, betrapt werd met vuurwerk. En die zei tegen een beveiliger, jij houdt je mond, want ik weet waar je woont en waar je kinderen naar school gaan.
2: Supportersgeweld lijkt de laatste tijd een vlucht te nemen, zowel in Friesland als in Groningen. Een afgelopen weekend was misschien wel een dieptepunt, toen de wedstrijd FC Groningen-Ajax al na negen minuten werd gestaakt. In Leeuwarden waren deze week geen relletjes, maar 18 mensen voor de rechter die zich eerder misdroegen. Supporters moet je ze eigenlijk niet noemen, relschoppers zijn het en daar gaan we het over hebben. Vanaf de redactie van de Leeuwarden Courant luister je naar Radio Ramkraak, de crime-podcast van de Leeuwarden Courant en Dagblad van het Noorden. De misdaadverslaggevers van deze kranten praten je iedere week bij over misdaad in Noord-Nederland. Mijn naam is Jeroen Kelderman en bij mij aan tafel zitten verslaggevers Sander Dekker en Wietske Koen. Sander.
1: Heb jij uh, gekeken afgelopen zondag? Ik heb niet gekeken meteen, want ik zat zelf, uh, ik voetbal zelf ook nog op een uh, soort van niveautje. Uh, en uh, na die tijd uh, zaten, zaten we op de ras bij ons voor de kantine en hadden mensen inderdaad op hun telefoontjes uh, uh, die wedstrijd uh, opstaan. En volgens mij na zes minuten zeiden ze al, nou het is klaar.
2: De wedstrijd FC Groningen-Ajax is bij een stand van 0-0 definitief gestaakt nadat er tot twee keer toe vuurwerk op het veld was gegooid.
1: De eerste hoekschop van de Amsterdammers. Maar mijn blik voornamelijk nu achter de goal van FC Groningen. Waar de fanatieke aanhang staan. Daar wordt een doek gespannen over een aantal mensen. Er worden nu de rookbommen op het veld gegooid. Vuurwerk op het veld gegooid. En we gaan naar binnen. Ik vind het afschuwelijk waar ik nu weer getuige van ben. Voetbalcommentator
2: ben Benje. Ik voel me af en toe verslag geven. maar het is triest, maar het is... De club Groningen heeft zoveel schade geleden. En dan heb ik het niet over de degradatie. Ja, wel een heel trieste samenvatting van de wedstrijd afgelopen weekend. En ook meteen de laatste wedstrijd in de eredivisie van Groningen met Groningen publiek.
1: Nee, absoluut. Uh, het is de laatste keer dat we in de Euroborg in de eredivisie voorlopig publiek zien. En het krankzinnige van afgelopen zondag was ook dat het precies de bedoeling was van een groot gedeelte van de harde kern. Het was de bedoeling dat de Amsterdammers, Ajax, gewoon voor niks uh, uh, naar Groningen zouden komen. Ja, dat is is precies gelukt. Maar waarom doe je dat dan, vraag
2: ik me af? Want ja, Ajax komt voor niks, oké. Maar ja, wat heeft Ajax hiermee te
1: maken? Nou ja, dat durf ik niet precies te zeggen. Die logica die volg ik zelf ook niet. Maar het zal in een deel van uh, van de hoofden van de harde kern supporters zo werken dat uh, Groningen uh, op dit moment al gedegradeerd is. Het is is oneenigheid over het bestuur. Uh, Onze sportverslaggevers kunnen jullie daar nog veel meer over vertellen. Ja, en dan maar een een statement. Ja, en wat er op dat spandoek uh, stond, dat ga ik niet eens herhalen. Maar dat uh, dat zei wel iets.
2: Ja, absoluut. Uh, Het waren hele lelijke woorden richting het bestuur. Wat mij dan opvalt is uh, dat er heel veel van tevoren eigenlijk bekend was... Maar dat het dan toch lukt om vuurwerk, omspandoeken, uh, om bivakmutsen allemaal mee te krijgen het stadion in.
1: Ja, daar hebben we uh, deze week ook wel uh, over gepubliceerd. Uh, Wouter Gudde zei zelf, de directeur van Groningen, we hebben er alles aan gedaan en toch is dit gebeurd. Dat zegt ook iets.
2: Hij zei zelfs, ja, zelfs in de gevangenis lukt het om drugs en telefoons binnen te krijgen. En dat is een stuk beter beveiligd dan het FC Groningen stadion.
1: Ja, we hebben deze week bijvoorbeeld gezien dat uh, in de gevangenis in Leeuwarden iemand een een wapen bij zich had, een gevangene. Dat is een heel ander verhaal. Maar wat je ziet in Groningen, en dat was deze week natuurlijk het nieuws... dat uh, vrijwilligers, beveiligers, mensen van de club... gewoon worden bedreigd door een deel van de harde kern. We hebben bijvoorbeeld opgetekend dat uh, uh, iemand uh, betrapt werd met vuurwerk. En die zei tegen een beveiliger... jij houdt je mond, want ik weet waar je woont en waar je kinderen naar school gaan. Ja, als dat tegen mij gezegd zou worden als uh, uh, goedwillende uh, medewerker van FC Groningen... Ja, dan zou ik misschien ook wel een keer een, een, een oogje toestoppen.
2: Ik zou misschien hem inderdaad doorlaten, maar ook aan de bel trekken. Want op die manier kun je gewoon je werk niet doen. Op nee. die manier wil je je werk toch ook niet doen? Nee, absoluut
1: niet. En dat is ook wel een beetje het bijzondere Dat deze uh, geluiden bij, uh, bij FC Groningen ook de gemeente al wel hadden bereikt. Uh, Koen Schuiling die sprak uh, woensdagochtend uh, met Groningen over, de, over deze, uh, deze situatie. En die wil ook extra maatregelen gaan nemen. Dus de, de problematiek is gewoon... Uh, heel duidelijk. Maar ja, wat er nu concreet aan gedaan moet worden, dat moet nog uitgezocht worden.
2: Ja, hoe, hoe, hoe kan dit verder, vraag je je dan af? Want dit is wel zo vergaand. Heb jij er zelf ook wel eens iets van gemerkt dat je bedreigingen krijgt uit de
1: harde kern? Uh, nee, ik zelf uh, niet. Maar uh, ja, je hebt bijvoorbeeld ook wel gezien dat er bij het stuk dat we gepubliceerd hebben geen uh, naam van een verslaggever staat. En dat mag wel iets zeggen. Dat is eigenlijk gedaan om diegene te beschermen? Ja, nou ja, we willen niet dat uh, mensen in een vrije tijd hier nog uh, uh, gedoe mee krijgen. Iedereen uh, wil gewoon op zijn vrije tijd wel eens een wedstrijdje van Groningen bezoeken. Ja, en je ziet al wat er met uh, medewerkers van FC Groningen gebeurt. Ja, wat gebeurt er dan met mensen die erover schrijven?
2: Ja, centraal in dat stuk staat uh, een, een hooligan met de naam Jan B. Uh, die wordt neergezet als een grote terrorist. En eigenlijk, ja, drugshandelaar, uh, eigenlijk gewoon een zware crimineel die ook nog eens met voetbal doet.
1: Ja, uh, Jan B. is uh, uh, wel een grote naam in die zin in de harde kern bij Groningen heeft een, 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 nou ja, een justitieel verleden, zoals je dat uh, mooi noemt. Een strafbad. En ja, daar, daar staan niet de meest uh, florissante feiten op. Onlangs nog weer een, een, een stadionverbod uh, opgelopen. En de man uh, van wie uh, gezegd wordt dat hij de man is die het uh, veld oprende, daar is onlangs uh, nog een foto bij opgedoken dat hij uh, pronkt uh, naast uh, Jan B. Heeft hij dan zoveel vrienden in de harde kern? En wat zegt het dat zo'n man
2: uh, blijkbaar nog zoveel invloed heeft? Terwijl hij toch een stadionverbod heeft en allerlei straffen?
1: Nee, dat is ook uh, waar heel veel mensen over vallen deze week. Uh, uh, Alweer eigenlijk. Bij alle uh, voetbalgerelateerde zaken die we aan ons voorbij hebben zien trekken. Die stadionverboden, dat is kennelijk heel moeilijk uh, uh, te controleren aan de deur. Als je hoort dat mensen aan de deur bedreigd worden. uh, Ja, en ze laten die mensen dan maar gaan. Ja, dat zegt al iets. Maar het is natuurlijk uh, deze Jan B., ja, de rechtbank noemde hem zelfs een gewetenloze man die een sfeer van terreun, terreur om zich heen verspreidde. Ja, en toch kreeg hij geen TBS, maar hij kreeg wel een celstraf van negen jaar onder andere.
2: En dat allemaal om voetbal gerelateerd geweld? Of ging nee, dat daar, daar, over zat, drugszaken?
1: Daar, daar zat nog wel meer omheen. Daar zat drugshandel omheen, daar zat afpersing en uh, zelfs deelname aan een criminele organisatie, de Groningen Casual Firm. En dat was een soort club die eigenlijk ook een doel had geweldsmisdrijven te plegen rondom wedstrijden van FC Groningen. Wat je vroeger vooral zag is dat fans of supporters of dit
2: soort types ze tegen elkaar opnamen. Maar nu zie ik heel duidelijk dat het gericht is tegen de club en tegen spelers
1: zelfs. Nee, klopt. We hebben het gezien. Hè? Jetro Willems die een klap kreeg in maart. En wat ik begrijp ook binnen justitie... is dat ze ook een kentering zien. Dat wat je zegt, hè, dat geweld zich altijd... Nou ja, naar mensen buiten de club weg zocht, Maar dat er nu best wel een nieuwe laag ontstaat... en waar ook best wel jongeren aanwezig zijn... die hè, als het gaat om on- ontevredenheid... Dat, dat geweld zich ook een beetje naar binnen. Binnen zo'n club begint te keren. Kijk, en als Groningen op dit moment vierde had gestaan... en uh, meegedaan had om Europees voetbal... hadden we dit geweld natuurlijk niet gezien. Maar in hun logica, Groningen degradeert... Er is onvrede over het bestuur. We zagen ook uh, spandoeken van uh, Flederes, de oud-technisch directeur. Uh, persona non grata, weet je. Dat zijn hele felle teksten. En als je ziet uh, wat er afgelopen weekend gebeurde... ja, dan is dat wel een groot verschijnsel daarvan.
2: De afgelopen weken waren de ogen natuurlijk vooral gericht op FC Groningen... en het wangedrag daar. Maar het was natuurlijk niet de enige club in het noorden waar het uh, misging. En dan kom ik bij jou, Wietske. Want ook bij Kambuur en in Leeuwarden ging het de afgelopen tijd wel mis...
3: Ja, dat klopt. Uh, ik zat in de rechtbank en dan komen er zo'n. in totaal komen er uh, 18 supporters uh, voorbij. Althans, uh, wat voor doorgaat. Uh, en die hebben zich uh, misdragen tijdens verschillende evenementen. Uh, het kampioensfeest bijvoorbeeld. Uh, twee jaar geleden in mei, dat niet doorging. En daar waren ze verbolgen over. En toen haalden ze hun gram uh, in het centrum van Leeuwarden op een zaterdagmiddag.
2: Ja, het uh, was een situatie. Het was, geloof ik, nog coronatijd en de gemeente vond het bij nader inzien toch niet zo handig dat heel veel mensen bij elkaar kwamen. Dat was even de de, de aanleiding voor, uh, voor de boosheid.
3: Ja, dat was de aanleiding. Zij hoorden volgens eigen zeggen een uur van tevoren dat het hem toch niet zou worden. En daar waren ze nogal teleurgesteld over. Toen zijn ze naar het centrum gegaan. Ik heb eerder zaken van supporters bijgewoond die hierbij betrokken waren. En die verklaarden net als de mannen vanochtend... Dat de politie zomaar uh, was gaan slaan en daar hadden ze op gereageerd door met uh, terrastoelen te gooien, met fietsen, met fakkels, ja, met stenen, met alles wat voorhanden was.
2: Ja, want hoe was de situatie daar in Leeuwarden... toen de supporters daar het uh, ja, Wilhelminaplein was, het volgens mij in het centrum uh, opliepen?
3: Ja, uh, dat was op een zaterdagmiddag terwijl er ook uh, gewone mensen om dat onderscheid maar te maken ook gewone mensen in de stad zijn die boodschappen doen, die op terrassen zitten. En ineens mengden zich daartussen zo'n vijftig mensen, zo'n vijftig aanhangers, die die zich uh, gewelddadig gedroegen.
2: Wat voor voor types zijn dit dan die jij in de rechtbank ziet?
3: Ja, jonge mannen. Het merendeel is jong tussen de twintig en eind dertig. Daar moet je het ongeveer tussen zoeken. Er zit wel eens een uitzondering bij, maar het merendeel is, is redelijk jong, ja.
2: En, en ja, gezin, alleenstaand, uh, kun, kun je daar iets van zeggen?
3: Sommigen hebben gezin, sommigen zijn alleenstaand. Blijf bijzonder, uh, vader die uh, op zondagmiddag of zaterdagavond uh, gaat rellen of, of daarbuiten. Want je hebt ook arranged fights, zoals dat heet. Dat ze uh, op een afgesproken tijdstip uh, gaan vechten met supporters van een andere vereniging. Er, gewoon ergens heel anders.
1: Maar waarom doen ze het nou? Waarom gooi je stenen op mee? Waarom ga je met... Ander publiek uh, uh, op de vuist. Hebben ze daar een verhaal bij?
3: Ja, vaak uh, worden uh, worden die delicten begaan uh, onder invloed. Over het algemeen laag geschoold. Wat ik van eerdere zittingen weet... uh, kwam vanochtend niet echt aan de orde overigens... maar van eerdere zittingen vaak... uh, nou ook wel laag uh, of licht verstandelijk beperkt... Het, daar zit het wel vaak in. Maar dat is toch
2: geen excuus om dan maar gewoon iedereen op zijn bek te slaan?
3: Nee, en de meeste mensen doen dat ook helemaal niet. Dat moeten we niet vergeten. Het is maar een, het is maar een marge natuurlijk die ik daar uh, voorbij zie komen. Er, er passen volgens mij zo'n 10.000 mensen in het Kambustadion. En de meeste daarvan uh, komen gewoon voor het voetballen. Wij zien de uitwassen. Je ziet op tv zie je de uitwassen. Dit is maar een hele kleine groep die we hier zien. Daardoor uh, moeten er allemaal wel maatregelen genomen worden.
2: Ga ik even naar jou, Sander. Uh, je kunt nog niks vertellen, denk ik, over de straffen en wat voor types dit waren die uh, afgelopen weekend uh, in, in actie kwamen. Maar je bent er wel bij een eerdere rechtszaak geweest. En dat is ook een bijzonder moment. Hè? Op 19 maart, uit mijn hoofd, werd er een speler van FC Groningen uh, geslagen door een
1: supporter. Ja, een van de zwarte bladzijden dit seizoen van uh, FC Groningen. Maar ik denk misschien zelfs wel de, de, de meest zwarte bladzijde dit seizoen in de Eredivisie. Inderdaad, half maart uh, FC groningen Herveen. Uh, later in de wedstrijd, uh, eerst komt er een man het veld oprennen en die wordt vervolgens overmeest door een paar uh, beveiligerstewards, stewards wordt weggeleid. En later ontstaat een soort opstootje langs de zijlijn, ook in de, bij, de, uh, bij het vak van de harde kern. En uh, op een gegeven moment zie je, en die beelden zijn natuurlijk heel duidelijk uh, in die stadions. Uh, een jongen echt vol met zijn vuist uithalen op het hoofd van Jetro Willems, die daar een soort, als een soort van mediator was gaan staan uh, om het maar te sussen. Ja, die kreeg een vuistslag uh, enorm hard op zijn schedel. Um, en dat bleek de zoon te zijn van die man die even daarvoor uh, het veld op, uh, op, op was gerend. Uh, nou ja, die man uh, die het veld op was gerend kwam bij de snelrechter, die, nou, anderhalve week later uh, zo'n beetje. En wat krijg je daar nou voor, voor straf voor? Ja, dat is, uh, dat is, heel, dat is heel moeilijk, want zo, zo'n rechter die houdt met allerlei dingen rekening. Uh, maar je hebt ook uh, de KVB en de club die een straf op kunnen leggen. Je hebt de burgemeester die zich erbij bemoeit. Dus zo'n rechter is eigenlijk nog maar, hè, bij een snelrechter is het nog maar de eerste fase. Dus zo'n rechter, die, ja, die, die, die moet dat allemaal wel afwegen. Ja, en die man van 38, die uh, had in de harde kern gezeten van Groningen. Was er uitgestapt, had schulden, maar hij had zijn eigen uh, bedrijfje begonnen. Had een groot deel afgelost. En had zo'n beetje die, een jaar lang de drank laten staan. En op die dag uh, ontmoet hij een oude vriend. Gaan ze samen toch even wat drinken. Besluiten naar de, de Euroborg te trekken. En dat is, dat is helemaal uit de hand gelopen. Die man die, die zegt zelf... Ja, ik ben gewoon delen van de film uh, kwijt. Totdat hij op een gegeven moment in de politiecel zat. En ja, hij had een uh, paar stewards bedreigd. En hij had zijn cel uh, ondergesmeerd met zijn eigen uitwerpselen. En dan ben je, en dan, je
2: toch helemaal van het padje, of niet?
1: <laughs> ja, nee, dat, maar dat was hij ook. Dat gaf hij ook toe dat hij dat was. Um, uh, en de volgende dag zegt hij ook van ja, ik, ik ga er niet eens goed praten wat ik gedaan heb. Dat kan gewoon niet. Maar ik heb het wel gedaan. En hij schaamde zich er diep voor. Maar wat het stomme is, omdat die beelden zo helder zijn: uh, die man werd zelf bedreigd, zijn zoon werd bedreigd. Um, ja, en of ze onder, hebben, uh, onder uh, hebben moeten duiken, dat geloof ik allemaal niet. Maar ja, dat weegt zo'n rechter ook allemaal mee. En dan komt zo'n rechter uiteindelijk uit voor een bedreiging uh, en het vernielen van de politiecel op 30 uur taakstraf. En het. Bijzonder is, is dat vervolgens de KNVB samen met FC Groningen... voor diezelfde man een stadionverbod van 25 jaar opleggen. Ja, ik ben niet wiskundige, maar ik vind dat er heel veel lucht uh, tussen zit.
2: hadden we het over over de straffen die de rechter oplegt. Die zijn natuurlijk redelijk transparant. Maar uh, wat de KNVB en de gemeente doen, uh, dat is een stuk minder transparant.
1: Ja, absoluut. Uh, Wat ik zei al, tussen 30 uur taakstaf en 25 jaar uh, stadionverbod zit heel veel lucht... En er wordt heel erg geroepen om zware straffen, pak die mensen aan. Uh, maar inderdaad, zo'n KNVB handelt soms gewoon uit protocollen. Er, er is een incident, dat is bijvoorbeeld heel groot in het nieuws geweest. Dus dan moet er bijvoorbeeld ook zware gestraft worden. Ze zullen dat nooit toegeven, hoor, maar dat is mijn gevoel. Um, en ja, op het moment dat er een jongetje van 16 bij een wedstrijd zit... waar later ook dingen uit de hand lopen dus is die wedstrijd met Jeetro Willems trouwens. Precies, en die gooit een propje papier. Die wordt het stadion uitgezet. Die krijgt een, 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 een stadionverbod van anderhalf jaar. Ja, sorry. Dat is misschien ook wat overdreven. Onze
2: collega Jantina Russen, die heeft met Teun gesproken. Wat niet zijn echte naam is overigens. Nou, ja, ze vertelt daar zelf over.
0: Het verhaal van Teun is dat hij op een dag in het FC Groningen stadion was. En um, het ging niet goed. De FC Groningen stond 2-0 achter tegen Heerenveen. En uh, toen heeft hij uh, in de opwinding een propje papier gegooid... in de richting van uh, Sidney van Hooydonk. Die uh, stond te juichen toen hij het 2 0 had gemaakt. En uh, ja, dat is Teun duur komen te staan. Want welke
2: straf heeft Teun dan precies gekregen allemaal? Want het zijn meerdere straffen eigenlijk die hij gekregen heeft.
0: Uh, ja, dat klopt. Hij, hij heeft een stadionverbod gekregen van 18 maanden. Hij heeft een boete gekregen van 250 euro... En hij heeft daar bovenop ook nog een stadionomgevingsverbod gekregen van de gemeente Groningen. Voor
2: een 16-jarige jongen zonder voorgeschiedenis in de harde kernen of, of iets dergelijks, is dat best veel.
0: Uh, ja, ik, ik vind dat best veel. Maar uh, als je de regelgeving van de KNVB erop naslaat, dan uh, is het wel uh, wat er voor staat. Maar d- er is geen enkele ruimte in dat hele proces uh, om, om je verhaal te doen. Je wordt nergens gehoord door de KNVB. En uh, ja, eigenlijk... Uh, voelt dat heel onrechtvaardig. Je hebt
2: die brieven van de KVB en de gemeente hier ook liggen. Kun je daar eens uit, uit voorlezen wat daar dan in staat?
0: Uh, ja, dat, dat kan ik wel even doen. Uh, even kijken hoor. Ik heb hier de brief van de gemeente. Uh, dat gaat dus om het uh, stadionomgevingsverbod. Uh, uh, en... Um, Nou, dan constateren zij met de KNVB dat uh, Teun iets heeft gegooid. En dan staat er in die brief... uh, De veiligheidssituatie in het stadion is dusdanig negatief beïnvloed... dat de veiligheid van bezoekers en en spelers ernstig in gevaar is gekomen. Ja, en als je dan bedenkt dat hij propje papier heeft gegooid... nou ja, dan vind ik dat vrij zware woorden. Hoe
2: reageert een jongen van 16 hier zelf op? Jij hebt hem gesproken als je dit soort woorden over jezelf leest.
0: Ja, dat vond hij heel erg. Die eerste brief van de KNVB, daar schrok hij heel erg van... omdat uh, daarin stond dat hij een stadionverbod heeft van 18 maanden. Maar die van de gemeente heeft hem wel echt uh, uh, geraakt... want hij voelde zich echt behandeld als een crimineel. En dat kan ik me goed voorstellen, want het zijn echt hele zware woorden. En vandaar dat dat, dat, het volgens mij belangrijk is dat je iets meer maatwerk levert in dit soort zaken.
2: Uh, Dit jaar zijn er strenge regels ingevoerd door de KNVB... met betrekking tot zaken die op het veld gegooid worden. Uh, En en sindsdien lijkt er een soort explosie te zien te zijn... dat er maar van alles op het veld uh, gezet wordt.
3: Volgens uh, gedragswetenschapper Otto Addang... Uh, Komt dat onder meer door corona en en vooral jonge mensen die uh, een tijd buiten de maatschappij hebben gestaan door alle beperkingen. Hij zegt dat uh, dat het een groep betreft die veel dingen niet gewend is. Niet gewend is om zich aan bepaalde regels en normen te moeten houden en en die groep die die zoekt de grenzen op. En er komt ook bij dat in een harde kern had je vroeger echt een, een, een hiërarchie. Binnen die groep uh, werden zelf dingen opgelost. En in die nieuwe groep gaat het er agressiever aan toe. Die gaat zich meten met de rest. Het is allemaal wat minder duidelijk.
2: Wat helpt die nou tegen?
1: Is daarover nagedacht? Heb jij een oplossing, uh, Sander, zwaarder straffen? Als ik die had, uh, dan dan, dan had ik hem uitgevend, die oplossing. Nou kijk, weet je wat, het is, het is, heel, uh, het is wel, wel moeilijk. Want uh, toen uh, Jetro Willems uh, die klap ontving... Uh, zei uh, Groningen uh, gezicht, gezichtsbedekkende kleding, uh, dat, dat bannen we. Dat uh, komt er niet meer in. En wat zie je uh, afgelopen zondag? Voor mij zag ik iemand met een, uh, met een bivakmuts... met een spandoek uh, over het veld rennen. Precies. Uh, dus, en er zijn vuurwerkhonden ingezet. Uh, er wordt uitgebreider gefouilleerd. En, en toch op een of andere manier komt het het stadion in. Dus we moeten sowieso af van het idee dat we het volledig uit kunnen bannen. In Engeland is het het voetbalgeweld zo'n beetje uitgevonden. En nu kijken we eigenlijk naar Engeland van hoe het daar nu is. Want daar hebben ze het juist heel goed onder controle.
3: Ja, daar hebben ze echt uh, verregaande maatregelen getroffen. Overal hangen camera's. Je kunt niet net als de mannen van vanochtend zeggen, dat ben ik niet. Want je bent het wel. Het is hartstikke duidelijk. En er geldt een, uh, een alcoholverbod in het stadion. En volgens mij, als ik zie dat heel veel mannen van vanochtend, maar ook van eerdere zittingen, hun delicten plegen onder invloed, dan valt daar nog een heel terrein te winnen.
2: Ja, maar als je ziet hoe er met de camera's omgegaan wordt, want die zijn er ook in Nederland, ook in Groningen hangen hangen camera's. Je ziet uh, dat mensen zich onder een spandoek verstoppen en daar allerlei geheimzinnige dingen onder doen, zodat maar niet te zien is wie het nou precies het vuurwerk
1: gegooid heeft. Ja, d- dat maakt het ook uh, in dit geval hè, bij Groningen Ajax natuurlijk zo lastig... omdat het met volbedachte raden is. Je kunt alle regels uh, verzinnen. Maar de enige, reden, of de enige manier om dit haast tegen te gaan... is door te zeggen, ja, het moet maar zonder publiek. Maar dat wil natuurlijk niemand. Uh, Wietzke zei het al, je hebt het echt over een heel klein percentage... die, uh, die dit soort wedstrijden uh, actief verstoort. Uh, ja, mo- moet je dan iedereen hè, zijn biertje, zijn voetbalwedstrijdje uh, ontnemen? Ja dat is, het, dat is het moeilijke aan deze regel... Je straft de goede uh, uh, ja, da, tegen de kwade. Wat, wat je ook zou kunnen doen is natuurlijk,
2: uh, zoals burgemeester Buma van Leeuwarden gedaan heeft, uh, besluiten dat een deel van het publiek niet bij de wedstrijd mag zijn. Dus bijvoorbeeld dat je zonder uit publiek speelt.
3: Ja, en ook dan, maar dan tref je ook weer de goede. Dat is het, het jammerlijke eraan. Um, Laura Keesman, universitair docent sociologie aan de Rijksuniversiteit Groningen, die heeft alles geopperd in een uh, krantartikel. Uh, doe het er zonder politie. Politie kan ook agressie opwekken. Dat, dat is ook ge, uh, gebleken in uh, coronatijd. Zij dacht, van, nou, doe dat dan eens een keer. Probeer het dus. Die vraag heb ik voorgelegd aan burgemeester Jeerst van der Zand van Heerenveen. Maar hij zei, ik heb het overwogen, maar ik durfde het toch niet aan voor het gewone publiek. Dat zou dan te riskant worden.
1: Is dat gereden angst, denk jij Sander? Uh, ik kan me wel goed voorstellen, want je zit ook in zo'n stadion. Uh, we hebben ook wel mails gehad van mensen die in de Eurobowl gewoon met hun gezinnetje zaten. Op een soort van familietribune, niet bij de harde ken En dan komen opeens twee gasten bij zitten die praten over dat ze een stadionverbod hebben. Neem even een, een, een sleutelpuntje, wat dan ook. En die staan daar helemaal uit hun plaat te gaan. Dan kan ik me wel voorstellen dat het fijn is dat, dat je in ieder geval zichtbaar iets van politie in de buurt hebt. Maar het, ik heb Christian Visser, de bekende voetbaladvocaat in Nederland, hier ook over gesproken. Ja, en die zegt, we moeten toch wel constateren dat ondanks alles wat we we zien, de stadions in Nederland echt veel veiliger zijn geworden. En dat is niet het meest populaire standpunt op dit moment, maar het is wel wat het is. En wat, wat we zien zijn echt uitwassen. Ja, aan de andere kant
2: moet ik ook zeggen, en jij kunt daarover meepraten, we hebben vorig jaar samen... Gekeken bij een politieoefening rond de Euroborg in Groningen. Waar je als een soort van vee vanuit een bus door een stadion in wordt. Ja, nou ja, gejaagd zal ik niet helemaal zeggen. Maar je, je wordt wel. Uh, je, je voelt weinig bewegingsvrijheid. En op een gegeven moment wordt dat heel irritant. En, en ja, nou ja, ja. Nou ja, dat is ook wat... Er gebeuren wat, er dingen in je lichaam dat je denkt, nou ja, weet je... Het uh, uh, krijgt wel viss- zin om heel baldadig te worden. Dat
1: is wat Visser ook zegt. Uh, op het moment dat je mensen echt als vuil gaat behandelen... dan gaan ze zich ook een beetje zo gedragen. Ook precies die man, uh, die vader van die uh, Jetro Willems uh, mepper... die wilde in zijn, uh, zijn politiecel heel graag naar de wc, zei hij. Maar ja, hij werd, uh, hij werd gewoon genegeerd. Ja, en toen heeft hij inderdaad met zijn eigen uitwerpsel op de muur geschreven... ik word hier als hond behandeld. Hm, dat is een hele tekst.
2: <laughs> ja... <laughs> Oh, ik moet hier niet om lachen, maar dat is, ja, <laughs> dat nee, is zo de biel. Het is Alsof heel zwaar onderwerp. er oplossingen zijn dat je, gewoon, dat je niet gewoon in een hoekje eventjes je, nou ja, je uitwerpsel gewoon even, even neerlegt. Dat je er dan ook mee moet gaan schrijven. Dat ja, ik...
1: die, die man was natuurlijk totaal uh, de weg kwijt. En daar kun je dan in zekere zin ook wel deels om lachen. Maar ja, je ziet het afgelopen weekend weer bij zo'n staking. Maar er zijn nog veel meer wedstrijden stilgelegd de afgelopen week. Mensen zijn er gewoon zat van. Uh, De goede leiden toch steeds maar weer onder de kwade met de regeling die er nu is. Maar ondanks dat zeggen bijna alle mensen, Gudde, de directeur van Groningen ook, we gaan geen stap terug doen. Uh, als we nu zeggen van ja, uh, uh, die regeling met als er dingen op veld wordt gegooid, we staken niet meer, want dan is het einde zoek. Als je dat, als je dat nu afschaalt, dan, dan maak je jezelf helemaal belachelijk. Dus ik snap wel dat ze zeggen ja, nu uh, poot stijf houden, dan is het maar niet. Dan is het maar zo. En volgens mij heeft onze bondscoach er ook nog wel het een en ander over geroepen.
3: Ja, Ronald Komma zei inderdaad van uh, je moet uh, als KNVB moet je de aangescherpte maatregelen niet gaan afzwakken. Uh, naar binnen als er wordt gegooid en bij de tweede keer definitief staken. En dus niet, zoals laatst bij Utrecht RKC, toch nog even een paar minuten doorgaan, maar gewoon stoppen. Gewoon laten weten dat het menens is. Het het is afgelopen, het is genoeg geweest.
2: Toch kan ik me ook voorstellen, dat als je daar als burgemeester voor staat... dat je denkt, ja, als ik al die maatregelen moet optuigen... voor twee minuten extra voetbal, dan doe het dan nu maar.
3: Ja, maar je moet wel geloofwaardig blijven.
2: Dan moet ik aanwezig zeggen, dan spelen we het niet meer uit... en is dit gewoon de eindstand.
3: Ja, dat kun je ook doen, dat je een club treft. Ik heb de oplossing ook niet, maar er moet wel wat gebeuren...
1: Ja, in Groningen wordt ook geroepen, hè? Die, die supporters moeten elkaar een beetje uh, in, uh, in, in het gedrang houden. Ja, daar, daar kan ik me helemaal niks bij voorstellen. Als ik uh, toevallig daar op de tribune zou zitten en ik zie iemand een, een stoel eraf trekken en richting het, uh, 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 richting het veld gooien. Ja, ik ga niet tegen die man zeggen dat hij normaal moet doen hoor. Maar, zeg maar, ik ben 1'80, ik heb verder niks in mijn, in mijn mouwen. Ik ga het niet doen. Ik vind het heel makkelijk gezegd. Van dan schuif je een soort van verantwoordelijkheid af. Die, die clubs en uh, de gemeente en de politie moeten toch realiseren... dat zij daar verantwoordelijk voor zijn. En die stadionverboden van 25 jaar die kun je opleggen. Dat is helemaal prima. Maar als vervolgens blijkt dat mensen gewoon... Uh, toch een stadion in kunnen in Nederland... ja, dan heeft het niet zoveel zin. Dan moet je zorgen dat op het moment dat iemand een stadionverbod heeft... dat hij zich ook drie uur voor de wedstrijd... Uh, bij het politiebureau moet melden... en moet blijven tot die wedstrijd voorbij is. Dan heeft het misschien zin. Maar op deze manier denk ik, ja... Het is een beetje was en neus. Ja, en hoe dit, uh, hoe dit verder moet, er zal in de zomer heel veel overleg gaan worden bij de KVB, denk ik. Ja, natuurlijk ook andere wedstrijden volgend seizoen. Zowel
2: bij Kambuur als bij, uh, bij Groningen. Want ze gaan weer in de divisie lager. Zou dat nog meehelpen?
1: Nou ja, qua bezoekersaantallen zal je misschien iets, uh, iets meer beter te managen uh, aantallen hebben. Maar ja, kijk, weet je, zoals afgelopen weekend, de de meest pijnlijke beelden zijn natuurlijk die kindjes die daar in dat stadion zitten huilen. Die konden eindelijk Ajax nog een keer zien. Want ja, de vraag wanneer Ajax weer een keer in de Euroborg komt, ja, dan moeten ze direct promoveren of mazzel hebben in de beker. Ja, dat soort jongetjes doe je gewoon uh, enorm tekort. En daar zal de KNVB en de gemeente en de politie en de club zelf ook iets mee moeten. Wietse
2: Koen, Sander Dekker, dank jullie wel. Dit was Radio Ramkraak, de crime podcast van Leeuwarden Courant en Dagblad van het Noorden. De misdaadverslaggevers van deze kranten praten je iedere week bij over misdaad in Noord-Nederland. De muziek die je hoorde werd gecomponeerd door Guido Keizer. Mijn naam is Jeroen Kelderman en ik bedank je voor het luisteren.